0: Höre Kurt Krömer, Feelings ohne Werbung bei Amazon Music als
1: Prime-Mitglied. Hallo Leute, da bin ich wieder, der Moderator von Feelings, Herr K. Ich möchte wie immer äh, anonym bleiben. Ich habe heute von Barbara Schöneberger geträumt, deswegen weiß ich, dass heute Barbara Schöneberger kommt, obwohl äh, ich, ich träume jeden Tag von ihr. Ich bin ja seit 20 Jahren, kann ich jetzt mich mal outen, ich bin seit 20 Jahren verliebt in... Barbara Schöneberger und möchte die heiraten eigentlich. Also ich hätte, würde die, also hätte die gerne schon ihr heiratet, wäre gerne jetzt schon 20 Jahre mit ihr verheiratet. Das Problem ist nur, dass ich sehr schüchtern bin und mich halt, also ich habe sie ja ein paar Mal schon getroffen und dann habe ich mich nicht getraut, ihren Antrag zu machen seit 20 Jahren und es gab eine Phase vor ungefähr elf Jahren, wo ich auch richtig, also muss ich auch sagen, richtig sauer war auf Barbara Schöneberger, weil ich dann dachte, da kannst du doch mal mir einen Antrag machen. Das ist Wir leben noch nicht mehr im Mittelalter, wo der Mann immer machen muss, da kann doch die Frau, die, dass, dass sie mal kommt. Also, man hätte, ich bin ja so verliebt, dass die hätte das ja, die hätte das ja merken. Ich war richtig sauer. Ich habe, also, wenn ich nicht, also nicht mit ihr verheiratet gewesen wäre, wäre das ein Scheidungsgrund gewesen, dass ich gesagt, dann lasse ich mich halt scheiden. Also, ich war so sauer. Ich merke auch gerade, wie ich jetzt wieder sauer werde, weil ich meine, als ein Mann seit 20 Jahren, ich habe keine Dates, gar nichts. Ich treffe mich nicht, weil ich immer schönst, die schönsten Frauen der Welt kennenlerne und immer sage, du, das kann sein, dass Barbara Schöneberger gleich reinkommt. Ähm, Dann denn will sie das nicht, weil ich nicht weiß, vielleicht ist sie eifersüchtig oder nein. Ich weiß ja nicht, wie sie tickt. Ich weiß es doch nicht. Ich bin richtig. Ich fange an zu heulen. Ich habe auch ja keine Lust mehr, muss ich ehrlich sagen, weil mein Leben ist ja vorbei. Die schönsten Sachen kann ich ja mit ihr gar nicht mehr machen, weil ich kann ja, bin ja jetzt... Kuchen essen vielleicht oder was. Ich habe auch begrenzt nur Zeit. Ich habe ja auch, äh, ähm, ja, naja, ist egal. Ich will mich jetzt hier auch nicht reinsteuern. Das ist ja hier kein Therapie-Podcast. Das ist nämlich hier Feelings. (lacht) Das wäre so geil, wenn sie jetzt kommen würde. Aber ich weiß es ja nicht. Ich bin auch müde, weil ich so viel geträumt habe von ihr, dass ich ähm, mich überhaupt nicht... Und jetzt ist es geil. Ich konnte mich null vorbereiten auf den Podcast, aber muss ich ja auch nicht. So, ihr Muckimäuse. Jetzt geht es nämlich los. Habt ihr das Intro verlängert oder was? Du, pass auf, das ist immer noch so, dass also ich immer noch hier sitze und Herz, Herz, äh, kriegt so Herzpochen. Ich mache jetzt die Maske weg. Nein! <lacht> Maren Treumann! das ist ja geil. Darf das ich dich umarmen? Ja, gerne.
2: Maren Preumann. Aber darf ich sitzen bleiben? Ja, es war so schwer sitzen. in den Stuhl zu kommen. Ja. Ja.
1: Na, Nein, das ist, das, ist ja, das ist ja eine Überraschung. Aber
2: dass du jetzt so, also ich hätte gar nicht gedacht, ich hätte, also... Bevor die Anfrage haben, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass du mich kennst überhaupt. Naja, nee, natürlich kenne kenn ich dich. Wir haben uns An- schon mal
1: umarmt. Wirklich? Ja, muss ich das erzählen öffentlich? Ja, bitte. Wann
2: war ich? das? Bei einem Fernsehpreis? Das, ähm,
1: oder sowas? Das war bei einer Theateraufführung irgendwo danach. Wirklich? Da sind wir. Das ist so geil. Äh, manchmal, wenn man Leute gut findet, dann trifft man die und wenn die einen auch gut finden, dann man kennt sich gar nicht, aber man umarmt sich, weil ja. man einfach weiß, ich mag dich doch.
2: Das geht manchmal manchmal täuscht man sich und denkt, oh du? Gott, wie distanzlos und der andere wollte das nicht. Nee, wenn das so Gleichzeitig. Ja, bei, uns es bei uns war das, wir standen es uns gegenüber
1: und hatten, also, also wir haben nicht mal Tag gesagt, wir haben uns gleich Wirklich? umarmt. Ja.
2: Aber wann war das? Ich weiß es gar oh, nicht mehr.
1: Vor zehn Jahren oder so.
2: Ach so. Das war, bevor du noch so richtig berühmt geworden ja. bist.
1: Ja, ich bin ja noch dabei. Das ist ja meine ja. Karriere 2.0, die jetzt ich startet. Ja, hat.
2: das geht aber ganz gut.
1: Jeder hat noch die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Ja, das, das ist, ist schön. schön. Weil ja. es ist nicht so, dass sie sagen, den kennen wir ja schon seit 30 Jahren, sondern nein. Ich habe sie gestern erst gesehen.
2: Das ist viel schöner. Ja. Und dass auch nicht irgendeine Promo-Firma auf die Leute eingedonnert ja. hat und gesagt hat, das ist jetzt der das neue Weltstar, ihr müsst ihn gucken und er D- hat die das große müsst ihr Arena. Jetzt gucken, ja, ja das, da wird man als Publikum äh, unwillig. Finde. Und dann,
1: äh, oftmals sind die dann auch talentfrei, wenn so viel Druck dahinter ist durch ja. große Firmen.
2: Oder durch den Druck kriegen sie ihr, verlieren sie ihr Talent oder so. Und wenn, man's, wenn die einen selber entdecken, was du bei dir erzählst, das ja. ist eine andere Art von Prominenz dann.
1: Und ich bin seit 25 Jahren im Geschäft. Das ist auch geil. Eigentlich Toll. undercover.
2: Naja, also Unterm in, Radar. sagen wir mal, die letzten zehn Jahre <lacht> ja, gar nicht.
1: Ja, hat man schon ein bisschen was, war?
2: Ja, aber hallo. Hat aber man schon, schon ein bisschen,
1: ich war schon fleißig. Schon. also
2: 25 Jahre hätte ich jetzt auch nicht. Das heißt, naja, ja, seit 19... ich
1: bin ja auf der Bühne. 97? Ich bin ja Bühne, das weiß, eigentlich weiß das gar nee, keiner, dass ich, ich weiß, Bühnenkünstler dass ich bin und das alle mehr. hier nebenbei mache.
2: Ja, das ist so quasi ja, nebenbei, das ist so. Ist halt so, ja, ne? wenn du jetzt
1: auftritt, dann sehen einen da ja nur 100 Leute, aber im Fernsehen dann.
2: Aber machst du noch Bühne?
1: Ja, ja. Ich bin das immer noch, ich bin aktuell, also ich bin seit 25 Jahren nonstop auf Tour.
2: Wirklich? Ja. Das habe ich auch nicht mitgekriegt.
1: Weiß man gar nicht, ne? Nee. Ich, deswegen wundere ich mich immer, warum die Theater alle voll sind. <lacht> weißt du, dass da überhaupt einer ist? Aber. Naja. Nee, Wo das ist mein Kerngeschäft.
2: Quatsch machen wo, wo tritzen, auf der Bühne. Wo trittst du auf? Denn Na, ich hier? war
1: jetzt hier in Chemnitz in der Stadthalle, äh, Ach, Dresden, super. Schlachthof, Berlin, Admiralspalast.
2: Also, du hast natürlich die Großen. Ich bin ja im viel kleineren immer da. Sind wir gar nicht im denselben Bereich, wo ich dann deine Plakate sehe? Also, du machst
1: schöne Sachen auch. Ich mach die mal. Bei, mit Vernunft bist ja, du ja, ja, bei der Vernunft. Hippie, so. Ja, ja, bei der
2: Vernunft-Tippi. Ich habe ein Geschenk für dich. Nein. Doch.
1: Stimmt. Ihr werdet ja verpflichtet. euch Ja. Schön in mhm. Und es
2: soll ja nicht mehr kosten als 5,99 Euro.
1: Und wie viel hat sie kostet? Äh, gar nichts, aber das erzähle ich gleich. Achso. Sonst hätte ich nämlich nach der Quittung gefragt. <lacht> <lacht> oh, das was ist? Ich kann. Maren Kräumann Honig? Ja. Nein. Hast du Bienen?
2: Nein, ich habe einen Fan, der Bienen hat.
1: Ach, das ist, ein ein also ist eine Frau. Auch.
2: ist eine Frau. Und die hat äh, Imkerin irgendwann gelernt. Auf. Mama auf der Honig ist super. Sie verkauft ja oh, nicht, sie verschenkt ihn. Das ist jetzt nur.
1: geil, Tee. So schön. Ja, drin.
2: jetzt wäre natürlich.
1: Jetzt wollte ich gerade austrinken. Ja, aber ich wollte der ist dann flüssig, du
2: kannst, ihn, du kannst es. Oh, der ist gut. Der ist wirklich gut. Und dieser Fan begleitet mich seit 1983. Und das ist wirklich was seltenes. Das hat meinem ersten Programm auf Du und Du mit dem Stöckelschuh Ist die mein ja? Fan? Hat sie aber jetzt erst geoutet in den letzten zehn Jahren oder so. Ach, der, oder Sagen ach wir mal so. 20 Jahren in den letzten Zeit bei den anderen Programmen. Coming dann, out
1: als Fan. Ja. Ich so. stehe jetzt dazu. Jetzt und, ist mir und, egal, was die anderen sagen. Ich genau. bin Fan von Maren Kräumann und das sage ich jetzt, wie das ist.
2: Und dann hat sie diese Imkerin <lacht> gelernt und macht diesen Honig. Und diese Bienenkönigin heißt Maren Kräumann und ach deswegen nein. heißt der Honig Maren Kräumann. Und was sie eben auch macht, sie füllt das in Gläser ab und macht kleine, Fo- diese Fotos. Ja. Ja, das ist ich eine Szene den. aus Kräumern. Das ist der, der, oh, no. der, so ein Sketch im Buch, in der Buchhandlung, wo die ähm, Corona-Leugnerin kommt. Äh, also, das heißt, die Mathe-Leugnerin. Ja. Und die sagt, sie ist gegen Mathe und die Bücher kosten weniger. Egal. Aus diesem Sketch hat sie das Bild dann draufgegeben. Das macht sie ganz liebevoll mit ganz vielen. Und da kriege ich immer zum Geburtstag, gibt sie das an meine Agentur. Aber hast du denn jetzt noch Honig oder hast du mir deinen Honig jetzt verschenkt? Nein, nein, ich habe noch sehr viel Honig. Weil ich würde ja
1: was abgeben auch.
2: Du bist ja nett. Du bist ja, ja, ich richtig ich ja von
1: dem maren kreumann honig Och, da bin ich ja nicht so. Richtig
2: von selber? Nein, ich habe ganz viel noch, auch für die Band und für alle Familienmitglieder. Also ich habe ganz viel. Nein, das kommt von Herzen und kannst du bitte... Oh, danke. Weil ich möchte aber jetzt nochmal auf deine Intro eingehen, weil ich glaube, das stimmt nicht, was du sagst, dass du schon seit so vielen Jahren in Barbara Schöneberger ja. verliebt bist. Weil ich glaube, du warst eigentlich in Katrin Bauerfein
1: verliebt. Ja? Ja. Na, das darf ja aber jetzt nicht Barbara nicht hören.
2: Ja, ist ja egal, aber, aber man muss ja.
1: Kenn ich, Doch, ich kenne ich Barbara Schöneberger ja schon seit, seit Blondes Gift bei TV München. Ja, kenne ich sie auch, vor, fand ich auch schon toll. Vor 20 Jahren oder ja, so. Also, wo mal dieser Mann, da war mal ein nackter Mann im Aquarium.
2: An das Aquarium da hat, erinnere mich an den nackten Mann, komischerweise nicht. <lacht>
1: da hat ein nackter <lacht> Mann im Aquarium gelegen. Ach wirklich? Ja. Viele ja, haben ja auch glaube, die Sendung nur geguckt wegen dem nackten Mann im Hintergrund. Ich glaube, du hast
2: recht. Ich habe das vergessen. War doch so, oder? Ja, Der aber ich möchte da. noch mal auf Katrin Bauerfein ja. zu sprechen kommen. Weil du hattest ja diese Sendung vor Krömer. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Äh, wo man, Krömer
1: Late auch, Night Show. Ja,
2: genau. Und da hattest du Katrin Bauerfein ja. zu Gast. Und ich fand, du warst total verliebt in Katrin Bauerfein. Alle Comedians, die ich kannte, waren verliebt in Katrin Bauerfeind. Ob es Harald Schmidt war, der war ja zuerst ja. in Barbara Schöneberger auch verliebt. Die ja, war ja 27 ja, Mal bei ihm. Und es vergab so Wellen von ja, Verliebtheiten. Ja. Und da war Barbara Schöneberger natürlich. Und dann Katrin Bauerfeind. Und ich will nur sagen, ich hatte das Gefühl, ich hatte sowieso immer das Gefühl, schon wenn ich Harald Schmidt geguckt habe, dass die. Also, dass ihr als Gastgeber zu den attraktiven, jungen, langbeinigen Frauen immer netter wart? Nee. Also, das muss ich sagen. Du warst jetzt Nein. zu mir total weißt du, nett. du, in wen
1: ich sehr verliebt bin? Denn jetzt ja, okay. sage ich mal wirklich, in wen ich verliebt bin. Ja, Nämlich, das war mit Frau Schöneberger war ja nun geflunkert. <lacht> Christine Westermann. Ja, das kann ich gut verstehen. Dann kam die bei mir in der Garderobe und da dachte ich, was macht die denn jetzt bei mir in der Garderobe? Warum ja. sagt die mir denn jetzt guten Tag? Ja. Und dann haben wir uns zum Abend und also ich war Fanboy, ja. weißt du? Ja. Alles, was die sagt. Aber das, das ist kann so ich so verstehen. fast sehen. schon krank, weil man da ja. sitzt und denkt, ja, erzähl einfach, lese was aus dem Telefonbuch vor und ich, ich würde es lieben.
2: Ja, aber was sie selber denkt, ist eben noch schöner als das Telefonbuch. Ja, ja. Ja, toll. Das freut mich aber. Ja. Ist ja
1: und weißt du, an was ich immer, wenn ich dich sehe, an den ich immer denken muss? <lacht> <lacht> an kein Pardon. Ah. Tee oder Käffchen. Ja. oder Käfchen. Hape? Käffchen? Tee? Tee? Käffchen.
2: Und auch weißt schön. du, was so
1: krass war in diesem Film? Dass ich, also als ich den, ich weiß nicht, wann der rauskam, 92 oder was? Ich war ich voller, 92 war der gedreht. Ja. Absoluter Fanboy von Hape Kerkeling, ja. den ich auch sehr liebe. Ja. Darf alle äh, Frau Schöneberger nicht hören. Ähm, <lacht> den ich sehr äh, geliebt habe, immer noch liebe. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und dann deine Szene da mit dieser Redakteurin äh, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mal
2: sagen, es ist Wahnsinn, was wir hier machen. Wahnsinn, das ist, Wahnsinn. Das ist
1: doch Wahnsinn. Ja. Und dann, pass auf, dann bin ich selber zum Fernsehen gekommen, zum RBB, und die existieren ja. ja. Ich hatte eine Redakteurin, ja. wo ich dachte, das ist doch, das ist eigentlich ist das Maren Kräumann, ja,
2: pass auf, die mich und, jetzt
1: verscheißt hat. Redakte- ja exa- Oder die ja. Redakteurin äh, äh, zitiert dich aus deinem Film. Das, die, das war exakt so. Das ist ja so, das war ja so klasse, weil es einfach der Typus war. Diese, diese die gibt es Überdrehte. Ja. Es ist so überdreht. Und auch, dass man wirklich es sehr, ist sehr wichtig. Es ist total wichtig, ist. wichtig immer, ja, was wichtig. wir machen. Alles, was wir machen, ist Wahnsinn, wichtig. Wahnsinn. Wir, wir richten uns hier an die Metaebene so ne? und immer Angst auch.
2: Mhm. Öffentlich- großer Druck. Äh, sehr, sehr großer Druck.
1: Das ist wir auch kennterlaufen. Ist, so,
2: ist Wahnsinn, was wir Wahnsinn, ja. Wahnsinn, was wir hier machen, ist Wahnsinn.
1: Ja es, ja. Wirklich, ich muss meine gesamte Karriere muss ich an dich denken in dieser Szene.
2: Da hat auch man doch den Beruf Film. nicht verfehlt, wenn das jemand sagt, wenn dann du das sagen kannst.
1: Ja, ist mein Lieblingsfilm. Kein Pardon, kann man vielleicht ja. mal äh, auch empfehlen an dieser Stelle. Ein ja. wunderbarer Film. Der schönste Und Film es war, über
2: Fernsehen, über, ja. unser, über unsere Branche, ja. Toll. Ich habe
1: Kerkeling nie kennengelernt. Nein? Nein.
2: Ja, habe er es ein ich ganz den, wunderbarer Mensch. Ja, ich habe ja ich immer, ich immer mit Abständen von zehn Jahren oder so mit ihm gearbeitet und ja. wir kannten uns von Radio Bremen, weil wir in benachbarten Studios Live-Sendungen hatten. Ich war bei, Bruno, war ich bei Krank, Bruno Jonas warst zu Gast. Warst
1: Krankenschwester Kreumann ja, da
2: schon? Nee, das war vor Schwester Kreumann, Das war, Da machte Bruno Jonas eine Sendung, ja. wo ich mit Ottfried Fischer zusammen die Sketche gespielt ja. habe. Und da waren wir im Nachbarstudio von wie hieß es? Total normal hieß ja, die Sendung von Harper.
1: Kann ich dir alle zitieren? Ja. Sag mir einfach die Sendung und äh, die Minutenzahl. Ja, wunderbar. Und ich spreche ab du weiter.
2: Aber daher kenne ich Harper, weil wir dann beide äh, im Nachtzug nach der Live-Sendung nach München fahren mussten, weil er. Ich drehte Vera Westkamp, so eine Serie, so eine Vorabendserie und er hatte den Auftritt bei der Bundespressekonferenz, ja. die dann später als Sketch kam bei Total Normal, äh, wo er fragen musste, wann gibt's die Kekse, wann gibts die Kekse. Wo landet
1: die Mark und warum gibt's werden eigentlich keine Kekse? <lacht> ja, genau. <lacht> Ich hab genau. das die liebt.
2: Ja, und und die Nacht davor haben, waren wir zusammen in verschiedenen Abteils, mit, übrigens mit dieser besagten Redakteurin, ja. die natürlich sehr nett ist. Ja. Und dann sind wir, irgendwie bin ich in seiner Abteil und dann haben wir zusammen Lieder gesungen, haben wir zusammen ja. Schlager gesungen, zweistimmig. Und so, so habe ich Harpe kennengelernt. Und dann fing das, dann irgendwann kam das eben mit Kein Pardon und dann kam eine andere Serie und dann kam noch... Ähm, Horst Schlemmer, der also ja. so. und habe ist ein wunderbarer und ganz argloser Mensch, der sich ja. g- gar nicht äh, gegen Menschen wehren kann manchmal, der so ganz lieb ist. Der ist, der, ist, der ist kann, nett, ne? Ich der ist einfach Angst. Grund ich, hab,
1: ich hab Angst, dass ich den kennenlerne und dass es dein Arschloch ist. Nein, also, der ist du, kein Arschloch. Ich, hast du da Angst vor, dass du manchmal so, ja. äh, dass man so Leute trifft, wo man denkt: Oh Gott, jetzt ist alles kaputt. Ich war 30 ja. Jahre Fan von dir, aber so ja. wie du dich gerade benimmst. Ja, das kenne ich hier auch. Ende.
2: Man lernt eigentlich, dass man den nicht so idealisieren darf, die ja. Leute. Das lernt man da eigentlich.
1: ist bei Harpe Kerkeling und mir zu spät.
2: Aber Harpe ist einfach äh, ja. so grundnett. Also zum Beispiel die Situation, du bist beim Drehen oder so, sind ja manchmal Leute, die nicht da, die, so die, die Passanten oder so, ja. die dann da stehen und das sind ja auch Fans von ihm. Und es ist kurz vorm, dass der Regisseur sagt, bitte, und da kommt jemand und sagt, Kannst du mir ein Autogramm geben? Ja. Und dann macht habe. Der sagt nicht, jetzt geht es aber wirklich nicht. <lacht> sagt er nichts, sondern er sagt ja klar. Ja. Und dann er kann einfach nicht sagen, er kann den einfach nicht enttäuschen. Ach süß. So, das ist ganz.
1: Aber weißt du was? Wir hören jetzt auf über Kerkeling zu, so weil du bist ja der Gast.
2: Ja, aber wir sind ja zu wir zweit, kann, um Gespräch zu führen. Und wenn ja. wir schon jetzt Menschen haben, die wir beide kennen oder in deinem Fall also gerne ich kenn kennenlernen ihn nur möchten? aus der Fantasie.
1: Ich stelle <lacht> ja. mir, stell mir Treffen mit ihm vor in der Fantasie, wie ja. wir einen Kaffee trinken gehen oder bei Kaffeekörten ein Stück Kuchen essen.
2: Ja, das ist schön. Ka- also Kuchen essen und Kaffee trinken wird gut gehen. Da habe ich auch
1: mit Bjane Mädel ich über dich geredet. Ähm, <lacht> Apropos Kuchen. Kuchen. Du spielst ja die Doris in ja. ba- ba- Buba. 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 Ja. Ja.
2: Buba. Genau. Und da
1: sagte er, dass du da Probleme hattest, weil du falsche Zähne drin hattest <lacht> und, und Kuchen essen musstest. Diese eine Szene ja. an dem Tisch mit dem Drehteller. Ja.
2: Genau. Doris. Ich, ich habe
1: mich, ich hab so, ich hab mich <lacht> tot gelacht, weil es kam erst, hatte man im Off gehört noch Doris und dann kam dein Gesicht. <lacht> und du warst eine schöne Doris. Ich ja, war verliebt in wieder.
2: Das war ganz toll, weil ich ja da und da sah ich so wirklich aus, so kenn, kennst du das Bild von Doras Mutter von 1497? <lacht> das ist so ähnlich. So, also ganz verhärmt, dann eben die alte, die Ma- Albanische Mafia oma ja. eben und auch ja, ja. und die Leute dachten immer ich bin wahnsinnig geschminkt worden ich habe gesagt nein im Gegenteil ich bin gar nicht geschminkt worden. <lacht> ich bin ich habe nur was in die Nase gekriegt so <lacht> ein bisschen falsche Zähne und so ich sehe ich einfach also das kann man ich ohne großen Aufwand kann man nicht so
1: habe <lacht> so ich tot hab so hab gelacht und das ja. läuft das war bei Netflix oder das was? Das war bei war? Netflix ja, L- 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 läuft glaube ich noch. Oh, da- Biane Mädel auch. Biane Mädel, ich liebe ihn Hab ich auch. schon getroffen mehrmals.
2: Und ich. hat einen nicht enttäuscht?
1: Überhaupt nicht.
2: Das ist so toll. Der das ist, ist so, so toll. Oh, der
1: ist so toll, weil der so, der ist auch so bodenständig. Ja der scheißt sich nichts, ne, sagt ja. man in Österreich. So. Ja, ist so ja. ganz, auch so wird fast aggressiv, wenn man ihn zu sehr lobt und, und zu sehr hochstellt. Was sagt, immer so ein guter Reflex äh, äh, interessiert ist. Interessiert ja. mich jetzt gar nicht. Ja, äh, ja. Das ist halt meine Arbeit, mache ich halt so.
2: Und er ist ganz äh, ganz toller, äh, einfach ein ganz solidarischer Kollege. Äh, so. Der äh. ist ganz, äh, der würde nie zulassen, dass man sich irgendwie dass man da schlecht behandelt wird an seinem, ja, ist ja. ja schon sein Set irgendwie, es war einer ja. der beiden Hauptrollen. Da passt er so unaufdringlich auf und ist einfach überaus angenehm. So und, und so ganz, dass er eben erstmal nur guckt und oh, ich finde find den ganz toll. Ich habe ihn da erst kennengelernt. Ja. Großartig. Ja, guck mal, das sind doch schon. Ich guck mal, in schöne wie viele Beispiele. Leute wir verliebt sind. Ja, stimmt. Und in so, so verliebt dann finde ich sowieso. Sehr fruchtbar dann, also ja. das Wort ist jetzt fehl am Platz, aber ist schön einfach, ja. das kann man ja machen. Nur nicht mit dem Idealisieren, würde ich noch ja, ja. abraten. Und, und, und zu das viel reininterpretieren, ja. hast du das
1: auch? In der heutigen Zeit merke ich so, ich poste irgendwas bei Insta oder wie ich wo und dann wird da so reininterpretiert. Er guckt gerade in die Luft, er ist traurig, ja, er hat sich ja. jetzt getrennt. Ja. Und dann denke ich so, nee, ich habe einfach in die Luft geguckt, ja. weißt du? <lacht> Also das so ganz viele Sachen, alle die alles wird interpretiert. Ja. Man hat einen roten Pulli an, ja, er ist verliebt.
2: Ja, aber das ist natürlich Insta auch, dass man bietet ein Bild und die nehmen das, dass ja. das darauf basiert ist, im Grunde, das muss man sich klar machen. Die legen da was rein ja. und dass wir bieten uns zur Interpretation. Das ist, ist so, unsere, ne? so das ist unsere Schuld. Also ich will das eigentlich nicht mhm. so machen, aber ich kriege mit, dass es so läuft. Mm. Und ich kriege auch mit, dass zum Beispiel, wenn ich poste, bestimmte Sachen, die politisch ja. sozusagen allgemein aufgenommen werden, und dann kommen viele Likes, weil jeder auch seins mit äh, äh. reinmachen kann, wenn es nicht zu dezidiert ist, irgendwie können mehr sich damit identifizieren. Ich dachte hm. ich, muss ich, ich muss irgendwie radikalere Posts machen, äh. irgendwie, damit ich nicht beifall von der falschen Gibt's Seite. Ist Ärger so. denn
1: bei dir auch so politisch?
2: Ja, die haben, äh, ja, ich habe so äh, Hassmails zum ersten Mal gekriegt, nach dem äh, da hatte ich beim Comedy Preis äh, nur so eine Rede ja. gehalten.
1: Ja, ja, stimmt. Genau. Und da
2: ja. waren die äh, die Fans von diesem ja. Comedians... Ja, ja, Hashtag. Lu- Hashtag ja, ja, Punkt, also Punkt. Lu- Luke ja. weil es ja auch, es ja. geht gar nicht um ja, ja, okay, nur das diese Person. Aber aus der Ecke kamen dann richtig hm. organisierte Hassmelds, die auch die Rede hm. gar nicht gehört hatten. Hm. Sondern die haben dann, die merkte man, die sind äh, angerufen oder äh, angemeldet worden und so, ihr müsst jetzt da. Hm. Und dann wurde... Wurde so getan, als ob ich ihn verurteilt oder vorverurteilt hm. oder irgendwie hätte. Und dann schrieb einer, weil ich meine Sendung, meine nächste Sendung letztes Jahr gepostet hatte, guckt nicht die Sendung von Maren Freisler.
1: Ach Gott, ja, ja, ja das ja, so ja, habe ich oh, nee, ganz jetzt. oft auch dieses, äh, also früher warst du lustiger. Ja. Früher warst du ja. lustiger oder äh, halt dich äh, aus Politik raus, mach du deine Comedy. Ach, so ja.
2: ja ja oh, Und das
1: stachelt aber an ja. oder das war's. Das war's. So. Und dann ja. sind die den Folgen noch auf Insta. Ja, ja. Und dann blockiere ich die. Weil ja. ich dann denke, dann helfe ich dir noch ein bisschen, dass du gehst, weil ich brauche ja. dich nicht. Ja. Ich brauche dich nicht, wenn ich mich jetzt einsetze gegen die AfD oder was, ja. äh, dass ich mit dir noch lange rumdiskutiere. Ja. Du findest mich denn scheiße, also dann geh. Und weil dann du ist es musst auch ja, gut die Trennung. Du bist nicht gezwungen, äh, äh, genau. dir das jetzt hier anzutun. Ne? Ich
2: habe auch einige Blockiert. es gibt so richtig so Lesbenfeinde, also hatte so einen, der ja, ja. es scheiße findet. Ja. Der, als ich bei Bettina Böttinger zu Gast war, hat er gesagt, wieder mal lauter Lesben im TV ja, oder so.
0: Ja.
1: Oh, ja. So
2: Und dann habe ich auch auch gedacht, den
0: so, dann
1: kann, ja, ja, man ja, kann man ja weil dann wirken. weiß man äh, den kann man ja auch nicht heilen oder den kann man nee. nicht auf seine, auf unsere Seite ziehen und sagen äh, oder mit dir auch kann zum Nachdenken bringen oder ja, so. Also so ansatzweise vielleicht mit dir nur reden oder dir was erklären, weil die Haltung ist dann wirklich oft wie Ausländer müssen alle raus weg, keine Diskussion ja. was soll ja. ich jetzt sagen, du bist ja. komplett dagegen also geh halt ne? ja
2: Ich glaube, das muss man dann auch machen und das ist auch richtig, weil diese Plattformen sind ja wahnsinnig offen und wirklich jeder, auch jeder Depp kann irgendwas schreiben und das ist auch falsch, sich das alles zu Herzen zu nehmen. Das muss ich natürlich auch erst, also ich bin dann auch, wenn ich das erste Mal, wo ich das gelesen habe, habe ich auch geschluckt und so und dann merke ich, dass es, was wir heute viel mehr brauchen, was ich nie dachte, ist so eine Regenhaut. In 50er Jahren hieß es Kleppermantel. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Diese Gummimäntel.
1: Dass man also bei Kindern hörte, immer dass einem geraten wird, Neoprenanzug
2: tragen. Ja, gut, Neopren. Und das ist bei uns, (lacht) in meiner Generation war es der Kleppermantel. Das war so ein Gummimantel, wo wo es es abperlt.
1: Genau, genau. Wie Teflon so.
2: Wie wie Teflon als Textil. Und das glaube ich das ist wichtig, das auch zu haben. Das habe ich mir nie so klar gemacht. Ich dachte, es geht immer darum, dass man irgendwie die Menschen begeistert oder so. Aber es ist hm. genauso wichtig auszuhalten, dass man immer andere nicht begeistert hm. oder dass sie ja, ja. enttäuscht sind. Ja. Jetzt schreiben auch Feministinnen, weil ich bin völlig gegen diese Linie, die so transfeindlich ist, ja, ja. weil ja. alle schwarzermäßig so sind. So gibt so eine ist, Linie hat sie sich von geäußert jetzt gegen Bitte? Trans. Naja, sie, das schon, hm. sagen wir mal, würde ich in die Ecke bringen. Hm. Und ich habe auch Anrufe gekriegt. Was, aber, und, aber
1: ich weiß jetzt nicht mitbekommen habe, was hat sie jetzt gesagt? Also, was hat sie jetzt naja, Tag? sie sagt,
2: das sind keine richtigen Frauen und das werden sie nie sein. Und die sollen, nicht, die dürfen nicht Frau heißen hm. und so. Und dann mobilisiert sie auch die Nobelpreisträgerin hm. für Medizin. Die soll das dann vom wissenschaftlichen Standpunkt sagen. Ist dass, Alice Schwarzer
1: dass, jetzt schon alter, weißer Mann eigentlich? Oder? Ja,
2: im Grunde ein alter, weißer, weiblicher Mann. In die, Ist so, in, diesen, ne? in, diesen, ja. in diesen Fragen ja, finde ich. Ja. Es ist ja eine Minderheit, die sowieso diskriminiert mm-hmm. wird, Und jetzt eine Hassfront innerhalb der Feministinnen mm-hmm. aufzumachen, mm-hmm. wo diese Minderheit nochmal eins aufs Dach kriegt. Mm-hmm. Es, es beunruhigt beru- be- mich doch nicht, es stört mich doch nicht als Frau, wenn ein Mann eine Geschlechtsumwandlung mm-hmm. macht zu einer Frau und jetzt eine Frau sein mm-hmm. will. Was soll der, der, naja. der nimmt mir doch nicht.
1: Ja, da steckt ja auch eine Geschichte denn dahinter. Ne? Ja, natürlich. Ja also, die sehen man die ja, ja gar nicht. Ich habe also. hier, heute habe ich äh, goldenen Nagellack mit Glitzer drauf. Ach, äh, weil ich wie äh, schön. bei meinen Transfreundinnen war im BKA und äh, wie das erste Mal darüber, also ich habe mich unterhalten mit denen und habe so gemerkt, ich bin nicht so aufgeklärt richtig. Ne? Man kennt schwul, lesbisch, irgendwie kennt man. Kennt man, so. man noch. Äh, genau. Und dann haben die mir äh, äh, über die bei gesamte B schon schwierig. LGBTQI-Plus-Szene <lacht> ja. erzählt und dann äh, fragte mich Jackie Uweinhaus, äh, also nicht vorwurfsvoll, aber sie fragte mich so, warum hast du dich da nicht informiert? Mhm. So. Und dann ja. stand ich da mit offenem Mund und dachte, äh, ja, ja, warum eigentlich nicht? Weißt du, weil ja. ich sage, äh, muss ich nicht, ich weil bin aufgeklärt oder so. ne? Ja,
2: weil das, man denkt, das ist nicht das eigene Thema und ansonsten ist man ja. aufgeklärt und das stimmt eben nicht. Ja, das ja. stimmt ja. nicht auch bei den anderen Sachen, auch bei Rassismus gegenüber anderen mhm. Hautfarben oder... Ja. Wir haben auch einen Grundrassismus, also ich auch, habe irgendwie das, einen, ja, ja, dass einen, man, so einen ganz naiven, doofen Grundrassismus von Dass man von früher. nicht gegen
1: Migranten ist, aber halt auch noch nicht richtig aufgeklärt ist. Ja. Und dazu kommt es halt leicht so zu, weiß ich nicht, latenten Rassismus, wo ja, einem Sachen rausrutschen, äh, wo man nicht reflektiert hat, wo ja. man nicht weiß, okay.
2: Und das ist einem dann peinlich und das ist einem zu Recht peinlich. Ja. Aber es ist
1: auch gut. Also ich finde, als ich da saß und mir war es peinlich, dachte ich, ja, ist aber gut. Dann habe ich das gelernt, dass man sich jetzt damit, dass man da lesen kann, dass man sich damit auseinandersetzt und dann haben wir hier, oder ich für mich persönlich habe eine Lücke gefunden und die fülle ich jetzt.
2: Und ähm, es gibt die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, das ist ja der wichtige Punkt, Hm. es ist gut, dass ihr das gesagt habt, weil es setzt natürlich eine gewisse gedankliche Tätigkeit voraus, mhm. dass man versucht, das zu verstehen. Das ist mit Gender, ich will jetzt gar nicht über Gender reden, aber mit mhm. Gender also genauso, mhm. mit weiblichen Endungen oder so. Mhm. Man muss sich einfach damit mal befassen und die Weigerung, sich zu befassen, ist ja das sozusagen dieses Dead-End, aber dieses, diese warum, Sackgasse. Aber
1: warum machen die das denn nicht? Oder warum sagen die denn jetzt, naja, äh, nee, Gender, was soll das jetzt mit den Gendern, Mache ich nicht. Weil also es war, war, was ist diese wo setzt da im Hören irgendwas ein, wo ich sage, jetzt reicht's es aber?
2: Weil man denkt, weil die denken, so wie sie sind, ist es eigentlich richtig hm. Deutsche. Also die denken auch, also mir ist es bei Homosexualität, bei der Frage Homosexualität hm. oft passiert, dass ich das Gefühl habe, auch aufgeklärte Heteros denken, also, also wir sind ja die richtigen Deutschen und dass die jetzt, die anderen, hm. die Homos und die Lesben, dass hm. die jetzt auch noch Kinder adoptieren sollen und dass die heiraten dürfen. Also eigentlich möchten sie dafür gelobt werden, dass sie die richtigen Heterosexuellen Mhm. weißen Deutschen sind. Und die anderen kann man über den Kopf streicheln und sagen, ja, Mhm. ich verrate dich nicht, du bist okay, aber richtig gleichberechtigt behandelt Mhm. sollen sie nicht werden. Also sie haben Angst vor diesem Verlust des das Privilegs, der richtige, die ist richtige Privi- Art von Deutsch.
1: Ist, um ich glaube, Sie empfinden
2: so? es so, dass Sie die Richtigen sind und dafür wollen Sie eigentlich gelobt ja. werden. Und jetzt kommen da so andere, so Minderheiten und wollen hm. dieselben Rechte. Und das geht ihnen irgendwie dass sie gegen den, das den Strich. Das Sie uns
1: wegnehmen oder was? Das jetzt ja. mein Privileg mehr weg? Oder dass ich jetzt auch schwul werde oder lesbisch oder was? ist Ja, das, das wird denn? ja immer behauptet,
2: als ob das eine Werbe, also zum Beispiel war als Taxifahrer berühmte Situation immer. Aber Berliner Taxifahrer beim CST hm. Umleitung weil alles gesperrt war wegen der Demo. ja, die wollen einen ja immer bekehren. Mhm. Ich sage, ein Niem- mhm. niemand also ich will jemand bekehren. Es ja. sind immer 10% der Bevölkerung, die homosexuell sind, 5% mhm. bei den Frauen, 5% bei den Männern. Und das Einzige, was, wofür wir kämpfen, ist, dass wir nicht belästigt werden, dass wir nicht diskriminiert mhm. werden. Wir wollen gar niemanden dazu bekehren. Wir wollen einfach nur das sein, ohne Einschränkungen, mhm. ohne Missachtung. Das kapieren sie immer mhm. nicht. Es Nein, wird kap- immer so unterstellt, man mhm. will werben. Nein, man will stolz sein. Man will mhm. einfach so sein dürfen, ohne dass man diskriminiert wird. Und die merken ja gar nicht, dass sie diskriminieren, indem sie sowas sagen.
1: Mhm. Ja, ich hab, Aber also,
2: dein, dein Fingernagel ist schön.
1: Ich habe äh, ja, hab mir nach, der, ähm, nach, dem, nach dem Treffen mit, den, mit meinen Freundinnen äh, mir das So Und ihr dann gemerkt, also, wie Leute darauf reagieren. Mhm. Äh, dass in einer, ich war in einer U-Bahn gefahren, und hat eine Frau über Insta geschrieben: Sag mir mal die Nagellack, die Nummer, nenn mir mal die Nummer. Ja. Ich hab's aber auch bei, bei, wenn ich so Sachen bezahlt habe, an der Kasse und das Geld ja. so hingegeben habe, an den Blicken gemerkt: So, äh, der hat ja Nagellack. Weißt ja, du, ja. also von äh, irritiert bis auch manchmal so ein bisschen angewidert. Ja, weißt ja. du, so dieses Ding, hä, du bist doch ein Mann, dann darfst ja. du doch nicht dir den Finger nach. Ja. Und dann denke ich immer, deswegen trage ich das, äh, manchmal diesen Nagellack, dass ich denke, wenn dieser eine Quadratzentimeter noch ja. dazu führt, dass die Leute mich blöd angucken. Ja. Oder auch, dass die nett fragen. Nett fragen. Ja. Ich sage ja auch nicht zu dir, War hast du ein Nagellack heute, warum denn? Ne? Ja. Dass es da noch viel zu tun gibt. Ja. Und dann stelle ich mir mal vor, wie ist das, wenn ich jetzt einen Rock an habe? Und ja. dann in der U-Bahn sitze. Ja, ne? dann erst, ja. Und dann, ja, dann lachen die Leute oder äh, schlimmsten Fall wie damals am Hermannplatz, werde ich zusammen ja. Ne?
2: ja, und ich, ich hatte einen Freund damals, zwar in den 70er Jahren, im Hans-Eisler Chor, war ein linker Chor, war sehr wichtig für mich. Und da war ein Mann, der sang Bass, das war Jacques, der kam irgendwann mit einem Rock. Mhm. Und das war ja vor der großen Bewegung LGBT. Heute weiß man Aha, mhm. Transgender und so weiter. Man mhm. redet drüber. Und damals war das ja wirklich, wirklich exotisch. Und da waren auch viele von den Linken, die sagten, Was ist der Rock geworden, der kommt mhm. mit dem Rock und so. Und er war so tapfer, der war ultraschwäbisch, der kam aus Neu-Ulm, mhm. hatte breit schwäbisch geschwätzt und <lacht> hat Bass gesungen und kam <lacht> mit dem Rock. Und der wurde dann mein Tonmann bei, meiner ersten, bei meinem ersten ja. Programm. Der hat dann da kon- war Gitarrist und hat sich da reingeschafft und ich wollte einfach mit n- n- tollen Menschen auf Tournee gehen. Und der Jacques, der konnte das eigentlich nicht mit, mit dem Aussteuern. Da hat er gesagt, ja. hat es mit der Regler, kriege ich ja auch noch geregelt. <lacht> <lacht> so, und dann, so. Aber das, das war wirklich, ja. und dann kam ich dann mit dem Mann, der hatte auch noch seine Freundin dabei, das war die Lichtfrau. Also, und er hatte aber einen Rock an und so eine Perlenkette und immer so Twinsets und so. Und das war hochgradig irritierend und das ja. war natürlich dann ein Schutz, als wir in der Band waren und wir alle zusammen, der, so dann war das ein Schutz, aber alleine, wenn er in den Chor kam, als Individuum, es war wirklich, es kostete ganz Mhm. viel Mut, weil du sagst, du mit dem kleinen Quadratzentimeter Farbe auf dem Nagellack auf dem Finger wirst schon
1: angeguckt. Ganz viele Leute schicken auch jetzt so Bilder von ihren äh, Kindern zum Beispiel, eine Mutti hat mir die Hand geschickt von ihrem Sohn, der ist fünf Jahre alt, geht in eine Kita und dann hieß es, ja, der trägt so gerne Nagellack, aber jetzt machen wir den ab, weil morgens wieder Kita. Und dann dachte ich so, hm, ja, Ja. ist doch scheiße, lass lass doch dran.
2: Ja, lass doch dran. Das machen mehr Kinder als früher.
1: Ja ja, nee jetzt. Also jetzt, ja. ich habe ja, ich kriege auch von Männern jetzt ganz viel, die ja. dann, die schicken mir schön äh, bemalte Fingernägel und sagen dann, machen Fotos so davon ne, und sagen dann, ach, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, so, ne. Super. Ich habe jetzt letztens im, da musste ich so lachen, äh, im ZDF irgendeine Ratgebersendung. Da war ein Mann, der sah sehr zismannmäßig mäßig aus und da ging es um eine kaputte Heizung. So. Und dann drehte er am Regler und man hat gesehen, er hat rote Fingernägel gehabt. Ja. Und weißt okay. du, was das Schöne war? Das wurde gar nicht thematisiert. Das ja, ging einfach super. darum, um diesen scheiß Regler, der kaputt war. Ja. Er hatte da tausendmal angerufen ja. und dann saß ich wirklich so da und dachte, ey, jetzt mach's aber bitte so, dass das überhaupt nicht thematisiert ja. wird. Und dann war der Einspieler vorbei und man war halt sauer darauf, dass das da mit diesem Regler nicht geklappt hat. Ja. Ne? Und da ja, dachte großartig. Ich so, das war, so also will ich das haben. Weißt, das dass man sagt, ist sagt Ich hab dann nur gedacht, das Rot ist geil.
2: Ja. Das <lacht> Rot ist,
1: weißt du, das war so ein knalliges Rot. Da dachte ich, ja. Und dann so schön, Nahaufnahme, weißt du, als er am Regler da gedreht Super. hat, dachte ich, schöne Farbe.
2: Aber da saßen bestimmt auch reflektiert, ich will nicht sagen unbedingt kämpferische, aber reflektiert ja. und bewusste Menschen in der Redaktion, ja. die gesagt haben, nein, das müssen wir nicht thematisieren, genau, genau. weil immer die Angst auch ist. Das ah, wir werde müssen noch das, so mit einer so. Bauchbinde
1: am besten hier, ja. ist der vierfache Familienvater. Er hat nur der, zufällig ja, Nagellack. Ja, der ist äh, hingefallen und ist auf Nagellack äh, ja, eine Flasche ja, gefallen. So. Das ist
2: super. Und das war nicht gut. Brauchen wir an allen Ebenen in der Gesellschaft Menschen, die das einfach mit Selbstverständlichkeit leben. Mhm. Hm. Dass man sieht, das ist gar nicht, das ist einfach normal, das ist Teil von unserem Leben, so wie es jetzt ist.
1: Und entwickeln wir uns jetzt zurück, äh, was diese Offenheit angeht, oder ist das eigentlich mehr so wie äh, mit Thema Migration auch, dass ich das Gefühl habe, nee, wir reden einfach nur viel mehr drüber und wir merken viel mehr durch diese Reden, dass da so ein Manko ist?
2: Wir reden viel mehr drüber, also es hängt damit zusammen, dass wir ein relativ schnellen Prozess gemacht haben, der Emanzipation bei LGBT zum Beispiel. Mhm. Es ist in 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren ist wahnsinnig, 25 Jahren, Mhm. ist wahnsinnig viel passiert. Und es wurde auch in Talkshows, also es wurde sehr breit diskutiert, aber trotzdem ist es natürlich nicht bei allen Mhm. angekommen. Es ist so äh gemündet in, also die Fortschritte sind gemündet in so eine Vorgabe von bisschen politischer Correctness, Mhm. dass es irgendwie scheiße ist, Homosexualität Mhm. zu diskriminieren, macht Mhm. man nicht mehr. Aber natürlich, was in den Köpfen drin ist, ist tief seit Generationen hm, drin. Hm. Und das bahnt sich jetzt, glaube ich, einen Weg. Also hm. die, die da nicht sich mitgenommen fühlen, die, man wird ja wohl noch sagen dürfen, hm. diese Fraktion, kommt jetzt raus und da sind dann auch, und da mischt, mischt es sich mit anderer Kritik, die sie haben, hm. und da kommt es dann dass sie überstimmt worden sind in diesem Liberalisierungsprozess. Komm. Also
1: ich meine, es ist natürlich diese Reaktion von, ja, jetzt wird man ja noch mal sagen dürfen oder jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen oder äh, ja, was wollen die Schwulen ja. jetzt noch, die dürfen ja jetzt schon heiraten. Ist, ist das nicht eigentlich gut, weil da mal so wie beim Husten irgendwas rausgespuckt wird, dass man sagt, ja, das ist jetzt eklig, das muss jetzt mal raus aus euren Köpfen und dass wir dann an dem Punkt kommen, wo jetzt der Typ sagt, der ja, dürfen ja halt noch mal sagen dürfen, der dann sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden. So, ist ja ja, eigentlich alles also sie, äh, gut äh, normal.
2: Es wird ja, man wird es ja noch mal sagen dürfen, ist ja irgendwie komplett irre, weil die Zeitungen sind ja voll und die ganzen ja, ja. Medien und ja, ja. So Social Media sind ja voll von Leuten, die andauernd ja, ja. was sagen. Ja. Also ist ja überhaupt ich nicht sag, so, dass in man meinem Programm
1: habe ich eine Nummer darüber, dass ich sage, dieses äh, man darf ja gar nicht mehr sagen, was man denkt, ist eigentlich eine andere Äußerung für Scheiße, man darf sich gar nicht mehr rassistisch äußern. Ja, weißt du? Stimmt. Weil du darfst doch alles sagen, was ja. du denkst. So.
2: Und ihr tut es ja auch. Ja.
1: Also ihr Das tut ganze es ja Netz auch. ist voll, also mir bluten die Augen irgendwie, wenn ich mir diese ganzen Kommentare durchlese, wo ich denke, Meinungsfreiheit, super Sache, aber wir reizen das natürlich auch voll aus. Ja. So, ne? Es gibt Jetzt, ja zu jedem Blödsinn irgendwie eine Meinung. Und, dann Und jeder so, darf sie sagen, jeder wirklich jeder, sagt immer jeder das, nicht was er denkt. So. Ja. So.
2: ja, das zählt dann unter, ich sage eben, was ich denke, ich bin eben ja. ehrlich oder so. Es sind so. Mystifizierung ja, ja. von dem eigenen sein auch. Das ja, ja, dieses. So Endlich haut mal
1: einer auf den Tisch, ist auch ja. so ein Ding, ne? Ja, dass ja. er sich denn oder sie sich denn rassistisch äußert.
2: Ja, also die Diskussion ist natürlich äh, gut. Es ist gut, wenn es, w- wenn es thematisiert wird und irgendwann möchte man aber auch gerne, dass es kein Thema mehr ist. Dass es das dass aushört, es ne? normal ist normal Und das ist mit dem, mit dem politisch Korrekten. Das ist ja greifen wir als Satiriker, also möchten wir Mhm. uns ja davon distanzieren, aber natürlich sind Teile davon gut, ich bin froh, dass ich nicht mehr auf den Hintern gehauen werde mm, mm. oder dass mein Fräulein zu mir sagt oder mm. wenn ich verheiratet wäre, dass ich nicht einen Mann bräuchte, der mir mm. ja, ja, zu heiraten würde. Das, so. dass du dann zu Hause das, stehst und dann Pudding so. machst, weil der das, Mann ja gleich kommt. Genau, das ist ja, da sind wir ja froh darüber und da möchte, möchte ich, dass es der Stand, der allgemeine Stand mm, ist mm. und da finde ich auch richtig, wenn andere Leute das Gefühl haben, ah, das kann ich jetzt wohl nicht mehr sagen, nee, kannst du mm. nicht mehr sagen. Ja, das verweist kannst, kannst auch nicht mehr auf den Hintern wo ich auch
1: denke, n haben Wir jetzt, glaube ich, so lange durchdiskutiert, dass es jetzt klar ist, dass man es halt nicht sagt. Und dass man man auch nicht sagt, naja, die sagen es doch auch, oder? Also habe ich so das Gefühl, aber ich bin natürlich auch in einer Bubble, so, ne?
2: Ja, aber wir kommen ja alle auch in Kontakt wahrscheinlich zu anderen Menschen. Also ich bin mhm. ja meistens umgeben von Menschen, die gar nicht politisch so denken wie ich, also in mhm. meiner Familie oder so mhm. und auch im Freundeskreis zum Teil je nach Thema also habe ich nicht das Gefühl, ich bin jetzt nur von Gleichgesinnten mhm. oder Fans mhm. oder so umgeben. Und ich stoße schon auf die Gegensätze, mhm. auf die Widersprüche und ich finde gut, wenn es da eine Entwicklung gibt. Also ich finde auch, der, das darf man ja, neulich passiert immer eigentlich fast harmlos, aber war ich an einem See und dann, zwar im Sommer und ich erkundigte um, mich, wo man, wo, man, wo man reingehen kann mhm. und baden. Und da sagte der Mann, der da wohnt, ja, da, da hinten, das ist ja der Hauptstrand, aber hier vorne, das ist auch eine Stelle. Das hieß ja früher immer die Judenstelle. Aber das sagt man ja nicht mehr. Oh, äh. Und da habe ich gesagt, ja, das sagt man ja nicht mehr. So,
1: das wie die war, waren dann, die, da durften denn nur Juden dann das baden? Das waren offensichtlich die Stelle, wo,
2: wo nur die okay. Juden waren, also wie ein Ghetto, wie ein mm, Badeghetto, mm. da durften nur die Juden hin. Und er, das, das war kein, mm. überhaupt kein Nazi oder so, aber er merkte, mm. in, indem er sagte, das war die Judenstelle, merkte er, ah, mit Juden, mm. das darf man nicht so, das war mm. ja gar nichts, eigentlich, das konnte, das mm. konnte er ja so benennen. Es gab eine Stelle, wo nur die Juden waren, mm. das mm. war ja auch ein Teil der Diskriminierung, von mhm. das kann man ja so benennen eigentlich. Das war kein böser Satz von mhm. ihm, aber er, er kam ins, Stotter, ins Stolpern und sagte, aber das sagt man ja nicht mehr. Und Ich sagte dann auch, ja, das sagt man jetzt nicht mehr. So, und das war dann mhm. aber auch gut. Da haben wir uns beide bewusst gemacht, das ist irgendwie ein heikles Thema, aber es geht ja gar nicht um Sagen, sondern das Schlimme war ja, dass es diese separate Stelle für Juden gab. Ja, ja, und das wollen ja, wir ja. nicht vergessen, dass die Sprache natürlich Ausdruck von, einer, von einem schrecklichen mhm. Verhalten war mhm. so und das so weit sind wir nicht gekommen dass wir das dann <köhnt> reflektiert hätten aber und das macht sich dann an der Sprache natürlich fest so, mhm. man, das sagt man nicht mehr nee. Hm. ja aber immerhin es war so ein Bewusstsein da es war so und da ist es mit mhm. dem N-Wort ja
1: ja ist interessant ja ähnlich weil ich Manchmal frage ich mich, denn hast du das jetzt reflektiert, hast du das jetzt verstanden oder lässt du das einfach nur weg? Weißt du, dass wenn, sagen wir mal, mhm. ich bin jetzt, habe jetzt rechtsradikal Gedankengut in mir, mhm. dass ich jetzt denke, ah, Frau Kräumann, die denkt da anders, halte ich mal den Mund und äußere mich dann privat. So, da, da denke ich manchmal, habt ihr das jetzt verstanden oder sagt ihr das jetzt das einfach nur so? Das machen ganz viele,
2: glaube ich. So,
1: also räumst du das Zimmer jetzt nur auf, weil der morgen der Weihnachtsmann kommt oder räumst du das auch auf, wenn der Weihnachtsmann irgendwie nicht kommt? So, ich ne?
2: glaube, das räumen die meisten auf, weil der Weihnachtsmann kommt und aber auch das halte ich für einen Fortschritt, denn mhm. es ist eine innere Schranke. Man trotzdem es
1: sagt, okay, dann haben sie trotzdem verstanden, weil sie einfach sie haben Mund verstanden,
2: halten. dass es eigentlich nicht mehr sein soll und man, du kannst nicht verhindern, dass sie im Kämmerlein oder bei mhm. sich oder man redet ja auch tatsächlich anders, also ich rede schon auch privat noch etwas anders, als wenn ich mhm. weiß 1000, mhm. 100, 1000 Leute hören mir zu oder so, das, das ist auch okay. Da, da probiert man sich ja aus, sozusagen mm. im Privaten finde ich, das ist noch ein anderer geschützter Raum. Aber ich glaube, das eine geht dann schon ins andere, das be- be- also beeinflusst das andere mm. dann. Und ich finde aber diese Schranke, die man hat beim öffentlichen Reden, schon sehr wichtig. Mm. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, sie können, sie können diskriminierend über homosexuelle mm. Menschen oder über mm. Transmenschen oder über... Menschen mit Behinderung oder mit der anderen Hautfarbe, mhm. das möchte ich nicht. Also insofern finde ich die, das ist schon mal gut und dann mhm. müsste es natürlich der Prozess weitergehen und das ist, was du beschreibst, dass du darüber nie nachgedacht hast mit mhm. LGB, Ja, ja oder so.
1: Ja, dass ich irgendwann aufgehört habe, die, äh, die Entwicklung zu verfolgen. Ja, so, ne? ja es wird ja, nicht ja
2: auch schwer, weil schwul, es kommt lesbisch, immer.
1: Gut, ja, aber ging dann noch. ging das weiter.
2: Ja, kommt hier so, immer noch ein Buchstabe dazu? Es sind ja genau. jetzt sechs Buchstaben, aber weißt du immer
1: LGBTQI. IT. Mehr... Ja,
2: plus. Okay. Ich selber, weiß selber nicht.
1: LGBTQI.
2: LGBTQI. IT.
1: IT. IT.
2: LGBT. LGBT ist ja trans. I, intersexuell. Q, Queer für das Ganze und Plus.
1: Für die, die noch kommen.
2: Ja, für die, die sich dazu definieren.
1: Ja. Irgendwie. Wir schreiben <lacht> das in die Shownotes. <lacht> Toll, finde ich aber toll, dass Gespräch spricht. Ja, Weil das find, so fernab das ist, ab ist von, ah, das ist ja ein Unterhaltungspodcast und das wird jetzt total lustig oder so, dass man einfach sagt, nee, das ist einfach auch mal ein bisschen ernsthaft. Ja, gehört Informativ ja zu mein, auch. gehört
2: ja zu meinem Leben auch. Ja. Gehört ja wirklich zu meinem ja. Leben auch. Das hast, du, auch von.
1: hast du das Gefühl, dass die Leute dich dann gerne einladen und sagen, Frau Kräumann, reden Sie mal politisch so ein bisschen? Oder äh, <lacht> dass die in Talkshows <lacht> dann denken, oh nee, nicht so viel jetzt. Wir wollen mehr Unterhaltung haben oder wir wollen es nett haben.
2: Ja, die wollen es ja im Prinzip meistens netter, wenn es so eine normale Talkshow ja. ist. Manchmal ist man ja auch spezifisch eingeladen bei Maischberger oder da muss man ja. natürlich politisch reden. Ja. Das ist klar, ja. da ist der Fokus woanders oder bei Margret Elner. Aber meistens werde ich ja eingeladen, wenn sie irgendwie eine politisch korrekte, also irgendwie, ist Frau, ist lesbisch. Ja ist auch noch alt, passt gut, kann ja. man jetzt, also ist drei ist fies. <lacht> <So. lacht> so. und da muss ich jetzt auch aufpassen, das dass ich nicht in dieser, das Telefon oder was? <lacht> möchte ich nicht ja. jetzt immer nur für diese Dreiheit ja. stehen jetzt oder so, ja, ja. obwohl ich ja auch, also ich stehe ja dazu zu allem, was ich ja, bin, ja. aber ich möchte jetzt nicht nur darauf, ich möchte jetzt nicht nur darüber ja. reden so, also ich möchte, also jetzt mit uns ist es okay, weil es ist völlig ungeplant und es entspricht, es ist ja, ja. wie ein menschliches, wir ein ja, ja menschliches Gespräch.
1: Ich hätte dich, dich jetzt, also ist ja, weil ich nicht vorbereitet bin und ich wusste, dass ja, du ich kommst, ja auch nicht. hätte ich dich jetzt auf einer Party getroffen, hätte ja. ich genau die gleichen ja, genau. Sachen erzählt. Genau,
2: deswegen ist das, ist das schön. Das und dann halt super. immer
1: der, ich habe ja seitdem ich das Depressionsbuch geschrieben habe, halt gemerkt, dass es da so ähm, Parallelen gibt, halt diese Outing zum Beispiel, sich hinzustellen und zu sagen, ja, pass auf, Maren, ist mir jetzt ja, was du darüber denkst, ich war depressiv, Punkt, Ende aus. Und jetzt lebe ich ich mein Leben. Mach da mit oder geh einfach, weißt du?
2: Das hat mir ja auch sehr imponiert und ich habe mich auch damit verbunden gefühlt, genau mit diesem Punkt, Mhm. dass du in dem Punkt dich hinstellst und was bekennst oder was Mhm. sagst, was nicht was wahrscheinlich nicht alle mögen, oder was, mhm. was ein Risiko ist, Preis ja, zu geben. Ja, dass man,
1: jetzt muss der doch da nicht mit seinem depressiven Kram. Ja, kommen. ist ja Genau, jetzt muss er doch da nicht mit seinem Schwulsein uns nicht noch belästigen. Ja, genau, weißt du, sowas. genau, genau. Und da dachte ich, ja, das ist, äh, vom Gefühl her geil, und ich fühle mich da der Szene deswegen sehr verbunden, dass ich so denke, ich, ich interessiere mich jetzt auch für, für die, für die queere Community, weil ich so merke, das ist verwandt. Ja, das man darf da nicht drüber reden und äh, man ist im stillen Kämmerchen und ja im privaten Kreis gerne, aber nicht in der Öffentlichkeit und so. Weil man Angst, ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hatte. Ich hatte Angst, glaube ich, dass ich in ja, eine Schublade steckt werde. Natürlich. Dass der Kranke. Das, was du jetzt auch gerade sagst, habe ich auch gerade, dass ich so denke, also ich werde, bis ich tot in die Kiste falle, immer über Depressionen reden, weil ich weiß, wenn ich jetzt mit dir hier rede, öffentlich, stecke ich Leute an, die jetzt morgen zum Arzt gehen oder bei der Seelsorge anrufen oder bei der Deutschen Depressionshilfe. Aber ich möchte natürlich nicht zu 90 Prozent der, Depressi- der Ex-Depressive ja. sein, der zu 10 ja. Prozent noch ein bisschen Kunst macht. Ja. Ja, Sondern eher andersrum. Ja. Weißt du, dass man sagt, zu 90 Prozent, sage ich jetzt einfach mal so eingebildet, ist ja ein Talent da. So. Ja. Also, ich ja. muss mich ja nicht nur über das Buch definieren, <lacht> dass ich jetzt da 40 ja. Jahre draus vorlese. Ja. Aber es ist mir halt wichtig. Ja. Also ich würde es auch nicht verdrängen und sagen, Darüber möchte ich jetzt nicht mehr sprechen. Ja,
2: so. und das finde ich genau toll. Und so, so sehe ich, so möchte ich es auch gerne handhaben. Ich möchte mhm. auch nicht das hauptberuflich sein. Zum Beispiel Hella von Sinn ist es so gegangen. Die war die erste mhm. Lesbe, die mhm. erste öffentlich mhm. im Showbusiness auch die erste bekannte Lesbe. Und die ist, ja, die ist mit dem Thema anders verbunden. Also das hat Mhm. wirklich ihre Karriere verändert. Das ist auch eine begabte Mhm. Schauspielerin, die Heller hätte andere Sachen auch machen können. Aber die war war dann einfach, also eigentlich fast zu 100 Prozent die erste Lesbe. Mhm. Und und ich war die zweite und ich konnte das schon anders handhaben und Mhm. sagen, nee, ich habe das und das und das und das gemacht Mhm. und außerdem möchte ich nicht verschweigen, dass ich diese sexuelle Orientierung habe. Mhm. Das Mhm. ist dann so, das ist denn so gewesen. Aber du, wer, wen gab es schon, der das, der das mit der Depression öffentlich gemacht hat? Hast du einen ersten äh,
1: Der Sträter, Thorsten Sträter.
2: Äh der war ja bei dir in der Sendung auch. Genau, und genau. hatte er es auch schon vor dir?
1: Der hatte das vorher schon öffentlich gemacht. Ah, das, das wusste ich das, nicht. Deswegen habe ich ihn mir eingeladen, weil ich wusste, ah. äh, mit dem kann ich da ja öffentlich drüber sprechen, weil ich natürlich keinen ins Licht zerren wollte, der, das das, der nicht, will. nicht öffentlich. Genau wie bei sprechen. Schwul oder genau, Lesbisch. Genau. Das muss das ja von mir, einem selber. Genau kommen. genau in dem Punkt quasi einen Schwulen genommen habe, wo ich ja, weiß, der genau. redet auch darüber. Ja. Das wird jetzt nicht verklemmt oder äh, vorführend oder so. Ja, ja. Ach super. Aber das wusste ich auch nicht. Von, das weißt du, deswegen der erste diese Parallele? Also ich habe ja. da ganz oft, Das kommt ganz oft in dem Buch Homosexualität vor. Ja. So Outing und so. Ja. Ähm, wo ich denke. Sind wir verklemmt oder was ist ich hab, oder sind, reden wir einfach nur ganz viel jetzt, und dass uns das klar wird. Da haben, ich habe zum Beispiel als äh, Sarazin dieses unmögliche Buch äh, ihr geschrieben hat damals, habe ich so mhm. das Gefühl gehabt, jetzt reden wir auf einmal über äh, Migranten und über äh, Gastarbeiter. Weil wir das, also nicht weil wir was gegen die Leute hatten, sondern weil wir das verdrängt haben. Also, mhm. auch die, die, äh, die Nicht-Rechtsradikalen, mhm. die dann auf einmal gesagt haben: Stimmt, Gastarbeiter, die sind mhm. ja alle noch da. Mhm. Überspitzt dargestellt, ja, hatte ich so das Gefühl, dass man jetzt nach links und rechts guckt und sagt: Ja, stimmt, die sind ja noch da. Mhm. In mehreren Generationen schon.
2: Ja. Ich denke gerade über den Vergleich nach mit, was du sagst, mit Depression und mit Homosexualität. Also. Man kriegt ja immer den Vorwurf, wenn man derjenige ist, der sich dazu bekennt, zu dieser Minderheit mhm. zu gehören, kommt immer, kannst du darauf warten, der Vorwurf, der will sich ja nur wichtig machen. Mhm. Der macht das nur aus Promogründen. Mhm. War bei mir auch damals beim coming Out. Die will sich nur wichtig machen, die macht, die ist mhm. nicht erfolgreich genug. Nicht naja. der, so.
1: Aber genau und das,
2: das hält einen doch dann ab, weil du genau weißt, ja. so wird es eingeschätzt. Mhm. Dann sagst ja, ist ja Privatsache. Also mhm. dieses... Das ist doch Privatsache, das ist ein ganz gefährlicher mm. Begriff, weil es begrenzt uns mm. innerlich und denkt, ja, ich darf das nicht sagen, weil es ist ja Privatsache, das ist indiskret. Mm. Also ein falscher Begriff von Privat, yeah, yeah, yeah. denn in dem Moment, wo es diskriminiert ist, ist es ja nicht Privat, mm. sondern es ist ja ein kollektives Diskriminiertwerden mm. und das ist eben nicht Privat und deswegen... Ist es auch richtig, das, mm. das öffentlich zu machen? Und du hilfst ja ganz, du hast ja ganz vielen Menschen geholfen. Aber es
1: ist bei mir auch so, dass ich schon wieder gelesen habe, dass es, es scheint ja anscheinend so eine Mode zu sein, ja. über Depressionen zu reden, ja, wenn natürlich. ich so denke. Aber da muss ich sagen, ah. schenke ich dir. Das ja. ist, äh, kannst, du, kannst du sagen, kannst du schreiben, äh, steg drüber. So. Es ist Aber äh, es ist, ne, es wenn kommt zu lange, man hat so ja. ein wenn zu lange darüber geredet wird, dann heißt es so, ja, jetzt jetzt hört doch mal auf.
2: Ist ja eine Mode. Als äh, Wouverier der erste schwule Bürgermeister. Ja. Eine, äh, ja. Zufällig war in Rom auch ein schwuler Bürgermeister, der offen schwul war, ja. und in Paris auch. So, das war dieselbe Zeit. Es war halt eine, eine Phase mhm. der Schwulenbewegung. Und da sagten die Leute, man muss jetzt ja wohl schwul sein, um Bürgermeister einer
1: Leslie Großstadt zu sein. Ja, muss man. Oder als, als,
2: als einmal, <lacht> Thomas Hermanns, einmal Thomas Hermann den Grand Prix Eurovision, ja. äh, wie heißt es jetzt, Eurovision, weiß, Eurovision Song Eurovision Contest, Song moderiert Contest. hat. Ja. Wurde gesagt, man muss ja jetzt wohl schwul sein, um den Grand Prix zu moderieren ja. oder so. Also ja. kaum ist mal jemand mit einer gewissen Selbstverständlichkeit da, hm. wird es schon hm. als Eingriff, ja, es ist ein Verdrängen des eigenen Privilegs oder mm. so. Man denkt, jetzt reicht's aber. Jetzt ist einer da. Ja. So, ein Thomas. Äh, Schluss Hammars, mit dem Genderwahnsinn. Genau. Ne? So, und das, ich kann es mir nicht anders erklären. als ob die das als Privileg begreifen, wie sie sind mm. und sie möchten das auch nicht verändert wissen. Also sie möchten mm. eigentlich so. Sie möchten eigentlich, dass die Werte so bleiben. Aber dann, dann höre ich doch auf ja das also, muss man mich zu
1: entwickeln das ist so genauso das wie jetzt mit Jugendlichen oder so dass ich wenn ich mich jetzt hinstelle und sage die Jugend von heute ähm, hätte es bei uns früher nicht gegeben oder so ein Blödsinn dass ja. man dann so aufhört sich zu entwickeln ja das finde ich ja das dass Schlimmste dass man sagt das ist, ich bin mit dieser ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt habe und da darf jetzt kein Wissen mehr dazukommen. Ja,
2: genau, da darf kein Wissen mehr dazukommen,
1: Also ich habe jetzt gerade das geschafft, dass ich mir einen Überblick über mein Wissen ja. verschafft habe und jetzt reicht es aber. Wenn jetzt nochmal ein ja. Fenster aufgeht und da reicht mir ist jetzt noch mir einer zu viel. irgendwann rein, denn, ist mir zu viel. dann wird mir zu viel mit und diesem das ist ja Sender- Wahnsinn jetzt. <lacht>
2: Genovan. Und
1: jetzt muss ich auch noch Winnetou irgendwie, muss ich auch wieder muss ich jetzt. auch noch äh, aufgeben. Muss, muss Winnetou auch, aufgeben. auch noch
2: aufgeben. Und Max und Moritz und ja. alles, alles, was schön war früher. Ja, es ist das Wertesystem, was ins Krachen kommt und es ist ganz viel mit Gewohnheit zu tun. Also auch mhm. gerade, ich merke es bei dem Sprechen, bei dem Sprechen dieses Knacklauts jetzt oder so. Die jungen Leute kriegen das ja toll. Ich lerne wirklich von den ja, ja. Studenten oder so, von den jungen Menschen, die es völlig selbstverständlich machen. Ist mhm. auch überhaupt sprachlich oder phonetisch überhaupt kein Problem. Mhm. Und natürlich wir Älteren. Ich habe eben was weiß ich, knapp 70 Jahre anders gesprochen. Dann Mhm. geht es langsamer und man Mhm. so, man braucht länger, bis man es auch kann. Aber man kann ja trotzdem offen bleiben. Die Sprache hat sich ja immer verändert. Man sagte ganz andere Sachen früher. Also, also es verändert sich ja laufend und dass, dass man jetzt sagt, also die Sprache soll jetzt so bleiben, wie ich sie empfinde, das ist ja ganz rigide. Mhm. Also diese Offenheit muss das ich ja so, dann... Ja,
1: ja, also Gender auch nicht richtig, sondern ich sage dann eben manchmal noch äh, Lehrerinnen und Lehrer. Das
2: sage ich auch oft. Oder
1: manchmal merke ich dann, oh, jetzt hast es geklappt, jetzt hast du LehrerInnen gesagt. Ja. So, dann denke ich, freue ich mich kurz ja. und denke, jetzt hast du den Tinnig kriegt, weil das ja auch kürzer ist als LehrerInnen und Lehrer. aber dann denke ich mir, ich kann es doch so anbieten und äh, öffentlich den Leuten dabei, die können mir dabei zugucken, wie ich das dann vielleicht hinkriege oder nicht oder noch ein bisschen stottere und
2: Und das finde ich gut. Und das ist ja ein normaler Prozess. Das ist, ich nenne es für mich organisches Gendern.
1: Genau. Ich mache das so, wie es zu mir und zu
2: meinem Sprachverhalten passt. Mhm. So. Und ich finde die Verunsicherung übrigens total heilsam. Mhm. Weil ohne Verunsicherung machst du ja keine Veränderung. Mhm. Also wenn du so sicher bist, dass alles richtig ist, so wie du denkst und Mhm. alles viereckig und alles muss Mhm. parallel zur Tischkante geordnet sein und so. Du kommst ja nicht weiter, ohne Mhm. dass du irgendwie eine Verunsicherung zu ein, ein Aufgeben einer hm. Gewohnheit ist ja eine Verunsicherung. So. Ja, Und deswegen auch, ist die Verunsicherung nötig. Auch, also, die, ist nicht nur, ja. die ist nicht nur hilfreich, die ist nötig, um eine Veränderung hm. zu bringen. Und das müssen wir immer denen sagen, die sagen, ja, mal. Mein Mann ist ganz verunsichert, der weiß gar nicht mehr. Ja, gut
1: so. Dann soll er zu Hause bleiben.
2: Darf darf man eine Frau noch ansprechen? Darf man 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 sie noch anfassen? Nein, man darf sie nicht anfassen. Und wenn man sie äh, anspricht, dann kann man ja gucken, wie sie guckt oder wie sie reagiert und dann darauf eingehen. Das
1: ist sehr interessant mit diesem darf ich eine Frau noch anfassen, ich darf ihr nicht mehr auf den Arsch schauen und so. Heißt doch eigentlich, dass früher alles erlaubt war. Also dass eigentlich die Regel war, ich bin Mann, ich kann machen, was ich will. Ich darf alles,
2: ja. Ja.
1: Und dass man jetzt als Mann halt tut mir leid, (lacht) Abstriche machen muss und gelernt hat, pass mal auf, jetzt habe ich mal gelernt, ich darf ja gar nicht machen, also ich darf nicht alles machen, was ich will, sondern Es gibt halt Grenzen. So.
2: Ja, das ist eigentlich der Skandal ist, dass es jetzt erst äh, allgemein bewusst wird, mm,
1: mm. dass
2: Männer immer machen durften, was sie wollen. Ja. Das ist eigentlich der Skandal. Und dass es jahrzehntelang mm. überhaupt nicht geahndet und das wurde. Ist und und mal, dass es eine Unverschämtheit ist. Dass eine Frechheit ist. Äh,
1: äh, dass, <lacht> dass der Mann sich hinstellt und sagt, wie, ich darf nicht mehr alles machen. Jetzt ja. muss ich auch noch von alles, muss ich auch noch Abstriche machen. Ja, genau. Äh. Ja, krass. Ja. Also ich, äh, na, ich hoffe auf die auf die Jugend, dass die das so hinbekommen hat. Ich habe zum Beispiel mich hin. mit Emanzipation oh, ausgesetzt, 86 irgendwie als Da wollte meine Mutter arbeiten gehen. 86. Ja. Das war noch, da hatte sie Aha. noch ein Konto, äh, was von meinem Vater noch, da ja. musste noch die Unterschrift geleistet werden, weil du als Frau 86, ja, ne, Nicht 1886. Wahnsinnig. Sondern 1986 und es mordsmäßig Streit gab zu Hause, weil mein Vater nicht wollte, dass sie arbeiten geht. Ja. Und dass darauf die Scheidung folgte, wo sie hm. gesagt hat: Weißt du was, leck mich am Arsch. Hm. Äh, Zieh halt aus. Ich gehe jetzt hm. arbeiten. Hm. Wo ich da also so gemerkt habe, da ist bei mir. War Emanzipation, kam dann an, wo ich mhm. dachte, okay, jetzt habe ich durch meine Mutter gelernt, ja. wie man mit Frauen später dann nicht umgeht. Ne? Dass wenn ich mal eine Frau habe, irgendwie, dass ich dann nicht sage, du gehst nicht arbeiten. Und dass ich jetzt so denke von, von der Jugend, die jetzt nachwächst, von mhm. meinen eigenen Kindern, wo ich so merke, ja, das ist, was ich dir nicht vorlebe, wirst du auch nicht nachmachen.
2: 86 Wahnsinn. Ja, da war schon, da war ich schon erwachsen. Mhm. Ja, ja. <lacht> da war ich schon erwachsen. ja, ja, meine Mutter
1: ist klar, die, weiß gar nicht, die war 30, 32 ja. oder so. Und dann denkt man so ja.
2: Irre. unfassbar. Irre. Ja, das, da ist, bei uns ist ja viel in diesen letzten 40, 30, 40 Jahren passiert für Frauen, für Homosexuelle für, in vielen Bereichen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das relativ schnell ging und dass dass das eben noch nachgearbeitet werden mm. muss. Und das, das dauert alles, wird noch ein paar Generationen dauern, bis es wirklich selbstverständlich ist. Aber dauert das jetzt nochmal
1: 40, 50 Jahre? Ja, bis
2: ich glaube ja, bis es wirklich so drin ist. Guck mal, was ist mit Nazi? Mm. Was ist mit Nazi sein? Es mm. ist leider, nicht, also ist ich leider glaube, nicht weg.
1: Ich glaube, weg ich dir mal, als Ex-Depressiver, der irgendwie jetzt äh, gut drauf ist, dass es die Arschgang immer geben wird, hm. dass die aber weniger werden. Dass Oder die dass wir werden, das besser im Griff auch. haben werden, irgendwie damit umzugehen. So. Und mehr trauen auf. werden, dass wir einfach sagen, pass mal auf wegen Sinn. Ich habe äh, hab mich jahrelang mit der AfD angelegt, weil ich gemerkt habe, dass in meinem Publikum AfD-Anhänger sind, die zeitgleich Krömer-Fans sind. Ja. Wo ich gesagt habe, das geht nicht. So, hm. Ich kann jetzt nicht ganz Deutschland verändern, aber ich kann hier in meinen eigenen Reihen irgendwie bei meinen Schäfchen <lacht> äh, zusehen, dass das dass die gehen. So. Und dann habe hm. ich die rausgeekelt über Jahre halt. Ne? Und äh, das fing an in Dresden, wo ich ausgeboot worden bin, weil ich damals eine Pegida-Nummer gemacht habe, so, wo ich kurz das anhalten musste, Programm. Ja. Und die gesagt habe, das, ist, das geht so nicht. Die haben, die haben dann Ich habe irgendwas gegen Pegida gesagt und dann rief einer rein, ja weiter, langweilig, Wollen wir ah, nicht hören. Ja. Und dann habe ich das Programm angehalten und habe gesagt, nee, das ist, ich werde doch jetzt nicht, weil, 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 weil dir das jetzt nicht gefällt, damit aufhören. Und habe dann richtig überdreht. Also fünf Jahre lang habe ich die Pegida-Nummer gemacht, noch eine AfD-Nummer und äh, habe es dann nicht schafft, dass ich jetzt die letzten Wochen, Monate wieder aufgetreten bin, in Leipzig, Dresden, Chemnitz. Und so leichte äh, Spitzen gegen Nazis im Programm habe und auch gegen die AfD. Gar nicht, gar keine große Nummer oder so. Aber da Zwischenapplaus kriege. Und die merkt hab, ich hab's geschafft.
2: Ah, super. Weil
1: ich nicht möchte, dass mir ein Nazi in Dresden sagt, äh, du hörst hier nicht mehr her, du kommst hier nicht mehr her. Und dass ich dann vielleicht noch so doof bin und sage, na, ich trete da jetzt nicht mehr in Sachsen auf, äh, da sind ja nur die Nazis. Mhm. Weil ich richtig. denke, nee, da sind 20 Prozent Nazis, das ist, schon, ja. das ist schon viel zu viel. Aber da sind immer noch 80 Prozent irgendwie, die richtig ticken. Und zu denen jetzt zu sagen, ich trete nicht mehr bei euch auf, finde ich schon. Wäre hass. ungerecht, ja.
2: wäre falsch. Weitermachen, super, weitermachen, nicht,
1: nicht, nicht jetzt. Nicht. Aber
2: dass du da in der Show unterbrochen hast, finde ich ja, ja, ja. wahnsinnig mutig und wahnsinnig toll und auch schnell im Kopf dann. Du musst ja, ja dass du während der Show reagiert, das ist ja super. Hier
1: rief einer rein, das war ein Cottbus damals, äh, dir gehört das Jochbein gebrochen. Oh. So. Und dann kannst du ja, das hat ja jeder gehört, nee, ja. du kannst ja dann nicht sagen, okay, ich mach jetzt mal ja. weiter. Dann habe ich den rausschmeißen lassen und hab. Hab dann weiter gespielt. So. Oh, und auch Cottbus bin ich jetzt demnächst, freue mich drauf, ja. weil, weißt du, das ist so, die Community ist jetzt, äh, äh, die die ist jetzt gut drauf. So. Weißt Super. du, ich kann jetzt nicht gegen die AfD stänkern oder mich jetzt hier für die LGBTQI-Plus-Szene einsetzen und dann aber zulassen, dass da die Nazis sitzen, die mir dann Jochbein brechen wollen, äh, wenn ich irgendwas Falsches sage in deren Augen. Oh. Aber super,
2: das ist doch ein Prozess, das ist doch genau die Entwicklung, ja, ja. von der wir gerade geredet haben. Das ist super und dass wir also als Bühnenmenschen oder Menschen, die man hm. in den Medien sieht, dazu beitragen, ist doch eigentlich, das, bin man ich auch positiv. Ne? ja, ja. ja genau. Also nicht kurz, dass wir große politische Wirkung haben, aber das ist eine politische Wirkung. Ja, aber für Sache. unsere doch,
1: Leutchen, also für unsere, Fans, für unsere Fans, die man Fans, hat, dazu sagen, ich, ähm, ich sag dir mal, wie ich darüber denke und äh, das ist meine Meinung, vielleicht mhm. gehst du mit. Ja. Und dann war, du verlierst dadurch unheimlich, ich habe es bei Insta gemerkt, unheimlich viele Leute und der Prozess war, dass du aber unheimlich viele Leute dazu gewinnst, hm. So, dass ich irgendwann dachte, ähm, jetzt wird es schon fast irgendwie so ein Geschäftsmodell. Weißt du? Also ja. wenn ich jetzt nur noch gegen die AfD stänkern würde, mhm. wäre es ein Geschäftsmodell. Ja. Wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, jetzt komme ich mal wieder zurück zu meiner Kunst. Genau. Und bin still. Das ist jetzt hier. Dann bist du wieder bei, ich rede nur über lesbisch sein genau. oder nur über Depression. Genau.
2: Ganz wichtig, das Eigentliche dann wieder mhm. zu machen.
1: Es ist die Zeit, wo man mal jetzt auch was zurückgeben
2: kann.
1: <lacht> <lacht> weißt du? Ja. Oh Mann, Maren, ja. das hat Spaß gemacht.
2: Oh, ist schon zu Ende? Ja. wir ich sind hab schon. Ich habe doch noch diese Frage.
1: Ja, dann gehen wir, wir gehen jetzt nämlich in den exklusiven Teil rüber. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann verabschieden wir uns jetzt erstmal. Ja. ja, das war die Wesen für Feelings. Jetzt geht es aber weiter. Mit, wisst du mit was? Mit Feelings Deluxe. Nur bei Amazon Music. Ja, Maren Kreumann. Was für ein tolles Gespräch. Das Guck erste Mal, dass ich dachte, heute hätte doch die Folge auch mal vier Stunden gehen können, weißt du?
2: <lacht> Danke, Kurt, das war schön. Hat mir Danke auch Spaß dir. gemacht. Hat mich bereichert.
0: Dir gefällt Kurt Grömer Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music-App herunter. Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song-Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive-Producer für Song-Legend Mo Anaisi. Für Wondery-Producer Patrick Fina und Tim Kehl. Executive-Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.